0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, queridos amigos. Buenos días, ciudadanos. Buenos días, España. Bienvenidos a Conecta Ingeniería, el programa más de moda en la radio a nivel ingeniería. Somos el único. No tenemos competencia. Esto es una maravilla, porque cada día traemos a mejores personas que vienen a contarnos cosas sobre la ingeniería, cosas sobre la educación y cosas que interesen a la sociedad, porque lo que tratamos de hacer es un bien social. ¿No es así, querido Fernando Blaya?
2: Buenos días, Alberto. Eso se intenta. Oye, ¿Se consigue? ¿te has puesto gafas nuevas? Mm, es lo, lo, lo que tiene que se rompan. Hay que eso, hacer algo sí, con eso. No,
1: tú, siempre, tú siempre vas hecho un pinchito, ¿no? Eso es porque fuiste tú no en alguna vez, ¿no? Tunante, ¿no? Bueno. ¿Tú no tunante, cuéntame. <risa> Lo que tú quieras, aquí en este programa es lo que tú digas Lo que yo diga, que mando soy yo hace, y, el decano, La decano la pones tú La música la pongo yo y el decano hace un poco de tiempo que no viene Es que esto, me estoy creciendo, macho ¿Eh? Como los políticos, me crezco Eres el jefe Soy el jefe, bueno, no, no mando nada Antonio Naranjo Redondo, buenos días
3: Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, un placer, Alberto Cuéntanos quién eres Pues mira, yo dirijo el área de Ingeniería Industrial en la Universidad Francisco de Vitoria ¿Eres también ingeniero? Sí, ingeniero industrial, sí. ¿Y cómo te dio por estudiar ingeniería? Pues la verdad es que, como yo les digo a, muchas veces a las familias que vienen a eh, pues eh, buscando la universidad que mejor se ajuste a, a lo que buscan, tanto ellos como sus hijos, por supuesto, eh, siempre les digo que seguro que tienen muchísimas dudas sobre qué finalmente estudiar, ¿no? Al igual que yo las tuve, yo no sabía muy bien si hacer ingeniería, físicas, filosofía, arquitectura o medicina. Eh, todo eso es lo que puse entre las diferentes opciones. Médico porque era mi padre, eh, física porque me encantaba la astronomía, eh, filosofía me encantaba leer, eh, textos eh, filosóficos y arquitectura también las construcciones me apasionaban. Finalmente me decidí por la ingeniería. Incluso recuerdo que me dijo mi padre, si al final no te gusta, pues te cambias y se acabó y me gustó.
1: Muy bien, pues hoy está aquí con nosotros la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y vamos a hablar sobre universidad y qué nos propone esta universidad. Pero, querido amigo Félix, vámonos a esos consejos publicitarios.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues vamos con la noticia de la semana, porque además de todo se está hablando mucho en el entorno universitario, ¿no? Los fondos inversores se han hecho con marcas universitarias como, por ejemplo, la Alfonso X el Sabio, eh, también la Universidad Europea de Madrid, y además también eh, están atacando, bendita palabra utilizarla en educación, atacarlo. ¿no? Pero sí, están captando también Business Schools. Eh, esta es una forma de, de posicionarse ante titulaciones que ahora mismo no están implementadas, que no sabemos lo que va a pasar, pero que se afronta ese futuro de revolución industrial ya 5.0. Hay una adaptabilidad a la demanda por parte de la industria que, que de manera rápida y certera quiere que, que, que las cosas lleguen a, al mercado, pero claro, con la universidad pública eh, nos encontramos que esta ha perdido competitividad. Los ingresos del sector edu educativo apenas están afectados por ciclos económicos. Eso es cierto. Hemos visto la pandemia que se gastado un montón de dinero en formarse. Y re la realidad es que aumenta en tiempos de crisis. Durante las últimas décadas se han hecho fortunas en Estados Unidos invirtiendo in en facultades. Las políticas estables neoliberales favorecen la desregulación y la privatización y la mercantilización de los servicios públicos, incluida la educación. ¿Vosotros también estáis por detrás con un fondo de inversión?
3: No, nosotros eh, no, es nuestra, no es nuestra situación. Nosotros llevamos prácticamente 30 años en el en el mercado y somos fieles a, a nuestra tradición. ¿no? Eh, no está dentro de nuestros de nuestros planes. ¿no?
1: Pero poderoso caballeros del dinero. El día de mañana viene alguien con un montón de dinero y... Y realmente una inversión que no es solamente ganar dinero, sino también es invertir en calidad, es invertir en tecnología, es invertir en otra forma de hacer las cosas. Uh -huh. ¿Eso lo tenéis previsto o, o sois no, eh, de los que.? No, no, mira, este es. Eh, mi chiring... no, lo de chiringuito no lo digo por. Sí, sí, sí. Es eh, mi restaurante de toda la vida, de una calidad enorme, uh -huh. y esto es mi hijo y que no, no quiero
3: participar en ello. Al final, el cliente demanda, ¿no? Sí, yo creo que, que es cierto que existe un. Pues un, un tsunami, ¿no?, en el mundo de, de la educación con compraventa y traspaso de mano en mano de diferentes entidades universitarias. Yo creo, en mi opinión, eh, hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de traspasos de quién se adueña y quién marca la estrategia de, de las entidades universitarias, porque eh, los proyectos educativos es, son la base de, 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 de un país, ¿no?, eh, lo que será un país eh, en varias décadas no hace falta más que mirar qué es lo que están haciendo las las, las, las universidades ¿no? por lo tanto nosotros no contamos con eso no lo necesitamos y intentaremos protegerlo siempre.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: a esta canción de los 80 Super Freaky. Está muy bien, ¿eh? suena así a primera hora de la mañana. Hay canciones que muchas veces no se escuchan en los medios de comunicación, pero que conviene recordar. Antonio Naranjo. Bueno, pues cuéntanos eh, directamente, cortita ya al pie, eh, la Universidad Francisco de Vitoria, una pequeña residencia histórica. ¿Por qué se llama así? ¿A qué es debido?
3: Pues eh, Francisco de Vitoria para, para nosotros es uno de los iconos, la universidad que, que tiene como, como misión construir una comunidad universitaria de, de personas que buscan la verdad, el bien, y mmm, en base a la formación y el liderazgo que puedan promover la transformación de, de la sociedad, con toda esta misión de la universidad, pensamos que, mmm, que todos los programas eh, deben de estar eh, basados, independientemente de que tengan una componente más tecnológica o menos, en una, en una formación humanística e integral, de ahí le viene un poco el, las raíces a esta universidad.
1: Y desde el punto de vista de, de la tecnología y de la ingeniería, esa escuela de ingeniería industrial, ¿qué ofrece? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Por qué le dirías a, a una jovenzuela, jovenzuelo, o jovenzuele? Es que ahora también se dice así, ¿no? Sí, sí. Por estar a la moda, ¿no? ¿Qué le ofrecerías para, decir, para decirle, oye, mira, tienes que venir a estudiar con nosotros? ¿Por qué? Sí. O diría Mourinho, ¿por qué?
3: Pues mira, yo le diría muy sinceramente lo primero que se informe de, de, de todo el, la oferta que, que existe en, en, en España y que luego en función de, de sus deseos y, y de sus inquietudes eligiera. ¿no? Eh, cada universidad yo creo que se distingue por... Eh, por unos aspectos u otros. Y la nuestra, aparte de, de este toque humanista, que pienso que es bastante importante y que posiblemente en Europa eh, pues carece de, de esta fortaleza, pero sí que, que en Estados Unidos es potente en este estilo... Eh, lo que más nos, nos orienta a nosotros es ese alineamiento con, con la necesidad social. ¿no? El mundo está cambiando muy deprisa. Eh, solo aquellas personas que realmente están relacionadas con, con este cambio se dan cuenta de ello. Esto va a cambiar de un día para otro en menos de 10, 15 años. No vamos a conocer el mundo, eh, no lo vamos a reconocer eh, tal como lo vivimos ahora todo el, la digitalización el, el, el poder de los datos no se viene diciendo que desde hace ya muchos años que, que es eh, que ahora los, los datos es el, es el oro negro y, y por tanto la formación debería de de estar orientada o por lo menos eh, formar a los alumnos independientemente de qué tipo de ingeniería estén estudiando, más o menos tradicional, es decir, o bien mecánica, organización industrial, tecnologías industriales, automoción, etcétera cualquiera de las especialidades, pero que tuviera una orientación, un toque potente orientado a todo lo que es esta digitalización, es decir, inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud computing, big data, eh, etcétera. Nosotros basamos la formación principalmente en, en una parte práctica, en el que el alumno no sea únicamente un mochilero de infinitos conocimientos y, y datos, cosas olvidables, sino intentamos eh, que el alumno sea capaz de enseñarle a pensar. Eh, que es lo que te va a sacar de cualquier apuro, independientemente de, de cómo se a, aparezca el futuro. Creatividad, innovación, trabajo en grupo, es, son todas las skills que demandan realmente cualquier tipo de trabajo. Siempre ha sido así, pero cada vez es más, eh, más acentuada esta, esta inclinación.
1: Comentabas que en Estados Unidos, y es cierto, las universidades en algunos casos tienen un primer curso únicamente dedicado al humanismo. Yo no sé si lo hacéis así en la Universidad de Francisco de Vitoria, pero sí eh, me gustaría saber qué, qué disciplinas a nivel filosofía, a nivel mm, literatura, a nivel derecho, a nivel historia, eh, estáis eh, ofertando a, a vuestros alumnos Pues para precisamente lo que tú has dicho, que es una, una cosa en la que yo creo mucho, y es que eh, hay que humanizar a las personas y con todos los cambios que nos vienen ahora, es muy, es muy necesario que la gente sepa lo que es la moral, lo que es la ética, sepa comunicarse y sepa tener eh, memoria histórica de las cosas que realmente le importan. Uh -huh. Cuéntanos un poquito sobre eso, Antonio.
3: Pues mira, Alberto, me, me encanta escuchar que, que tú también estés de, de este lado, porque a diferencia de las universidades americanas en las que posiblemente lo focalicen en un primer eh, curso como, como introducción, nosotros lo tenemos más salpicado a lo largo de los cuatro diferentes años que son un grado o de los diferentes másters, y mmm, a través de asignaturas como son eh, pues tanto la antropología, la epistemología y, y la ética, principalmente.
1: Pues está muy bien, porque le das una perspectiva diferente a tus estudios, ¿no? Porque todo surge del mismo, de la misma semilla, lo que pasa es que luego, a lo largo de la historia, pues eh, empieza a ver una serie de de, de, de ramas, ¿no?, que cada uno... Pero no hay que olvidar el origen de, de las cosas, ¿no? Los uh -huh. físicos naturales eh, eran lo que son ahora los físicos eh, que estudian física, y uh -huh. se les llamaba así físicos naturales, ¿no? Te ríes, querido amigo Fernando Blaya.
2: Es un placer de hablar de ingeniería con el resto de cosas, porque no estamos aislados y muchas veces se nos confunde con personas asociadas a ecuaciones y, y gente que solamente resuelve He raro, problemas ¿verdad? materiales pero detrás hay personas y realmente sin este matiz ético eh, que nos lleve con un sentido a lo que hacemos, en nuestro caso en nuestra profesión es mucho más importante y, y es un placer descubrir, como, como bien estamos haciendo, pues eh, descubrir todas las universidades que tenemos, porque cada una son, tiene una particularidad y creo que es una parte de la labor que estamos haciendo en este programa para que la demanda que hay en alumnos y en familias eh, puedan elegir y conozcan perfectamente todo el tejido universitario que es en el que se basa el conocimiento. Y es la, la etapa de la, de la educación crítica donde realmente te especializas en lo que vas a ser en tu vida. Entonces, creo que hemos está, estamos haciendo un, creo que un buen trabajo y exponiendo… Eh, las cualidades que realmente tiene eh, de una forma también pues crítica lo bueno, lo malo y que cada uno descubra y se informe porque en el tema como hemos tratado en otros programas una mala elección en esta etapa de, de la formación que no es obligatoria no, lo, no es la primera etapa que no es obligatoria eh, pues eh, creo que es una decisión muy importante en la vida de las familias, de las personas y en el, en el, en el bienestar y en, el, en, en toda la inversión que hace la sociedad en, en, la, en la formación y, y además abre la... la, la, la la figura, pues un poquito, una vez que el sistema está público-privado, el tema del endeudamiento también. Entonces hay que analizar todo lo que es la inversión en educación, eh, porque parece que cuando lo paga el país eh, no lo paga nadie. Es un coste muy alto el que tenemos en formar personas. Y eso es lo que hay que analizar, ver que, que eso cuesta, darle el valor que tiene y saber darle valor a las personas que tenemos formadas, que en nuestro país es muy alto porque se invierte mucho dinero. Y esa, muchas veces ese talento se exporta, simplemente a fondo perdido, lo formamos aquí y se van fuera, que es lo triste del, del, del talento que, que tenemos. Y, y bueno, es una reflexión sobre la transversalidad y ese tipo de formación que, que comentaba Antonio. Luego, pues eh, quizá en otra parte del programa, pues que quería hacer unas preguntas pues, más, más profesionales, pero creo que este punto está, está vale, muy bien Vale, esta tratado.
1: pregunta no es profesional, es una reflexión tuya, o sea, que tú no haces preguntas profesionales, ¿no? Lo,
2: lo, Ah, vale, vale, vale. Como es,
1: eh, <risa> mi amigo Fernando? Antonio, el día 22 de mayo tenéis una jornada de puertas abiertas. ¿Qué nos vamos a encontrar?
3: Pues, mire, yo muchas veces eh, cuando me preguntan también qué, qué es de especial vuestra universidad, ¿no?, qué tiene de, de especial, aparte de de esta, de de esta componente humanística fuerte que, que tiene y el acompañamiento también a los alumnos, es decir, que si en la educación, ¿no? que, que dicen que eh, siempre se dice que es ese perfeccionamiento, ¿no? de la persona eh, sin término, sin fin... Eh, nosotros eh, pensamos que los alumnos cuando dejan el, el instituto deberían de seguir en ese proceso educativo. Muchas veces las universidades dejan de ofrecer ese, esa educación y se dedican únicamente a la instrucción ¿no? como para prepara, como preparación para la salida profesional. La universidad tiene que ser también educación en toda su globalidad. Por eso hablamos de formación integral, por eso están las humanidades, por eso existe ese acompañamiento al alumno en el que el traspaso incluso de, 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 de la, del instituto al, a, la, a la universidad es un momento delicado e importante. Yo siempre digo que te viene en el peor momento, ¿no? con, con 17 años años para eh, entrar en la, en la universidad, de hecho, bueno pues el despiste es total. ¿no? Eh, incluso luego hay otros momentos como pues, pasar de tercero a cuarto, empezar a hacer eh, prácticas eh, o estancias internacionales, etcétera. Así que siempre es bueno tener un mentor a tu lado y es otra cosa que también nos caracteriza. Pero principalmente, en mi opinión, eh, montar una titulación sin tener el apoyo fuerte eh, incluso el protagonismo de un centro de tecnología o bien de, un, de, un, de una compañía potente que te tenga alerta de todos esos cambios que suceden en, en el mundo y que no estés desacoplado de, de lo que sucede, yo creo que eso es, eh, eso es clave, ¿no? Yo siempre digo que, que, que um, el mejor lugar para estudiar informática podría ser Google, Facebook o, o miles de, de empresas o de startups que se dedican a esto. ¿no? Al igual que la medicina se practica y se aprende en, en los hospitales universitarios, eh, yo creo que, que la, las universidades podrían centrar la atención en estos centros de... de um, de, en, en compañías, en empresas, etcétera, para apoyarse en la formación. Nosotros, por ejemplo, pues toda la ingeniería, sea cual sea la especialidad, la, la celebramos todos los días, estamos dentro, la, las clases, las prácticas, los proyectos, etcétera, todo tiene lugar de un centro, en este caso, en Motorsport Institute, que se dedica a otras muchas actividades, no solo a la educativa, que son competiciones internacionales de GT3, GT4, eh, Campeonato de, de España de Turismos, Fórmula 3, eh, etcétera, y es donde mejor aprenden, no solamente en, en, en las clases, sino en esa relación con el día a día, en el día a día para el desarrollo de proyectos desde primer curso, incluso en clases como cálculo, álgebra, eh, física, empresa, diseño, etcétera, siempre de la mano de los, no solamente de doctores, sino también de, de ingenieros que están trabajando en el día a día y, por lo tanto, eh, a la última.
1: ¿Qué valor le dais al emprendimiento dentro de vuestra estructura orgánica y
3: pues, eh, constructiva
1: de personas que van a salir a la sociedad mira, a es, aportar?
3: Sí. Eh, esta pregunta, la verdad, es que me encanta y, a, y a la vez, eh, la he hecho en falta muchísimas veces, ¿no?, porque el emprendimiento en muchas ocasiones se deja a un lado... Nosotros la tenemos como protagonista porque si decimos que una de las skills más importantes son creatividad, innovación, etcétera, las startups las promocionamos muchísimo, tenemos una incubadora para, para todas las ideas que, que tienen los, los alumnos. Y ponemos a su servicio un grupo de profesionales de todas las disciplinas diferentes. Yo, por ejemplo, les ayudo en la parte de ingeniería, otros compañeros míos en la parte más de, de diseño, otros en la parte de marketing, etcétera, etcétera, desarrollo de negocio, business case, etcétera. Con lo cual, ellos con esa idea se ven arropados y, y acompañados en el, en el camino para poderla llevar a cabo. Y luego existe también eh, pues posibles aportaciones económicas de diferentes socios.
1: Luego hay otra cuestión importante que has puesto encima de la mesa y es... En... Esa formación que no necesariamente tiene que dar la universidad y que la dan las grandes plataformas del mundo digital donde te encuentras con que tú puedes aprender cualquier tipo de cosa a nivel digital, pues con Google, con Amazon, con Oracle, con el BBVA. Con... ¿Y entonces qué está pasando? Ahí hay personas que están trabajando y buscándose la vida sin pasar por la universidad y lo están haciendo muy bien a nivel tecnológico. Uh -huh. ¿Cómo puede haber cómo, cómo existe esa disrupción ¿no? eh, tan grande, ¿no? eh, ¿Necesitamos ingenieros o la gente que utiliza el ingenio se convierte en ingeniero? Entonces una pregunta también para, para Fernando, que él es, como bien sabes, es profesor titular de la CIDI, y, y a mí es una cosa que, que, me, que me llama la atención. Oye, es que yo estoy encontrando gente en el mercado que, como diría eh, eh, el chiquito de la calzada, no tienen ni la etiqueta Danis del mono, pero son gente que se ha formado y crea cosas porque hay una fuente de datos y conocimiento brutal en Internet y que tú Puedes absorber, incluso hay empresas que te dan la certificación que es la que necesitan para que tú vayas. Pero querido Antonio, no me contestes ahora, contéstame después de la publicidad.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Siempre tienes ofertas increíbles
4: Como un 70% en la segunda unidad En muchos productos
0: Como en los pañales Dodot, Sensitif, Recién Nacido Activity Extra o Pants Que puedes combinar como quieras Te descontamos el 70% en la unidad de menor importe
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
0: Precios válidos en Península y Baleares En tienda web app Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la Radio de los Líderes
4: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate Hay que vacunarse Comunidad de Madrid
0: Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. En Capital Radio...
1: Nuestro Consejo de Seguridad de la Semana, Tecnifuego, que es la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, nos lo envía esta semana. Las catástrofes naturales, fuertes tormentas, nieve, terremotos, la pasada filomena, pueden causar daños a las instalaciones de protección contra incendios, que en el argot tecnológico y técnico se conocen como PCI. Es recomendable, tras una catástrofe natural, la revisión de los sistemas de protección contra incendios, para comprobar que no han resultado dañados. El usuario debe solicitar a su empresa instaladora y mantenedora que revise las instalaciones, sustituya a los equipos dañados y realice una puesta en marcha para comprobar que en caso de incendio el equipo funcionará al 100%. Las instalaciones de protección contra incendio y sus mantenimientos deben ser encargados a los especialistas habilitados que poseen el conocimiento, la formación y la experiencia para garantizar que un equipo está bien diseñado, instalado y mantenido. En el futuro será muy conveniente tener nuevos especialistas como ingenieros de catástrofes para dar una respuesta eficaz a los riesgos derivados por la climatología, el cambio climático que, como nosotros comprobamos hace poco en Madrid, Filomena dejó un manto blanco donde nos complicó mucho la vida. No se pueden evitar los efectos del impacto medioambiental, pero sí podemos paliar y prevenir protegiendo nuestros hogares estas situaciones. Toca considerar la seguridad como una inversión más que un gasto y cada vez más necesaria.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Antonio Sousa.
6: Buenos días a todos los oyentes y buenos días especialmente a ti. Alberto, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias eh, por tu, tus deseos de, de que esté bien y, y de saludarme. Sí. Sabes que te quiero mucho y, y te traigo aquí porque tú eres un tío que conoce muchas cosas. Y mucho, me, eh... mucho el cariño. Y hay una cosa que tú de ella sabes, ¿no? porque has trabajado y sigues trabajando con gente importante en el mundo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que es el uso del reconocimiento facial por parte de la policía. Gana terreno en Reino Unido. Es decir, el nuevo comisario del gobierno británico para su, dice que para supervisar la aplicación de los sistemas de vigilancia masiva defiende que las fuerzas de seguridad pueden usarlos discrecionalmente. Antes de entrar en el estudio estaba en una reunión, en una videocall, donde se estaba hablando precisamente de eh, ese artículo de la, de la inteligencia artificial, eh, artificial y la ética que ya no vale que vaya por delante el mundo tecnológico, sino que desde la Unión Europea eh, los abogados ya tienen que entrar. La parte leguleya, como yo digo con cariño, tiene que entrar. Cuéntanos un poquito de esto.
6: Pues eh, se trata de eso, Alberto. Lo que pasa es que bueno, afecta de una manera muy significativa a, a nuestra a nuestra privacidad. tener en cuenta que eh, lo que es el, eh, los sistemas de vigilancia masiva de reconocimiento biométrico remoto, eh, pues pueden estar, como en este caso, basados en la inteligencia artificial que procesa las imágenes de nuestro rostro, y las coteja con las bases de datos o incluso la temperatura, ¿no? eh, Ahora a través del COVID pues estamos viviendo eh, que nos toma la temperatura cuando llegamos a un aeropuerto y demás, a través simplemente de termómetros que están basados en que bueno, pues eh, nuestra imagen de forma remota y nuestra temperatura así aparece. El Reino Unido desde la, desde la aplicación del Brexit, desde la salida, evidentemente, no está eh, inserto dentro de la normativa de la Comisión Europea, así que el nuevo Comisariado del Gobierno Británico ha, ha, ha defendido que el uso indiscriminado de estos sistemas de vigilancia eh, sea eh, se ponga en manos de las fuerzas de orden público para equilibrar la balanza entre entre ellos y, y los malhechores que siempre tienen muchas más ventajas porque no tienen leyes que les que les afecten, aunque las tienen, pero se las salen. ¿Qué hay que recordar? Pues hay que recordar que en Europa, por ejemplo, estamos pendientes de la ratificación del reglamento que se presentó en abril y que es Europa rehace el uso de los sistemas de reconocimiento facial. Lo, lo, lo determina el nuevo real decreto en base a que se utilice para prevención, investigación o detección en casos graves o de terrorismo y durante un tiempo determinado y con el borrado posterior de las imágenes. ...por hacer un, una recopilación de datos... ...para que los oyentes se hagan una idea... ...Londres es la tercera ciudad del mundo... ...con más cámaras de seguridad... ...tienen unas 628.000 casi... Eh, ...China, de la lista de las 20 ciudades más vigiladas del mundo... ...China tiene 18 de sus ciudades... Eh, Beijing, por ejemplo... ...para, para tenerlo en cuenta... ...1.150.000 cámaras... ...y Shanghái, un millón... Eh, ...para que nos hagamos una idea... ...en Madrid hay 29.000 cámaras... ...unas 29.000 cámaras... ...de circuito cerrado de televisión... Eh, ahora mismo también hay que entender que las cámaras de vigilancia están asociadas o están relacionadas con lo que es el control del tráfico, afluencia de personas seguridad para determinadas zonas, etcétera. pero no están ligadas de conocimiento facial de forma directa eh, hay que entender también que las cámaras no son el dispositivo que reconoce nuestra visión no, nuestra cara, eso al final lo hace un software que lo que hace es cotejar esas imágenes con datos de Interpol, Europol, Fuerzas de de Seguridad Nacionales, y evidentemente eso se puede implementar en cualquier momento, aunque en Europa, como vuelvo a decir, parece que estamos mucho más ocupados en la defensa de esa individualidad y de esa. Eh, de, esa eh, de nuestra. de nuestro. de nuestro se me va la palabra, ¿no? Eh, eh, de nuestra intimidad, ¿no? Estados Unidos, sin embargo, fijaros, eh, está eh, llevando a cabo esto hace muchísimos años de manera indigitada y lo tiene instaurado de un modo u otro, incluso en casinos locales de pública concurrencia, evidentemente la fuerza del público eh, también lo utilizan, claro.
1: Querido Antonio, eh, muchas gracias por estar en nuestro programa, te esperamos aquí la próxima semana, otra vez en estas noticias tecnológicas. Un abrazo fuerte, amigo. Un, un abrazo, un abrazo, chao. run around, vamos a seguir con este. Vamos a seguir, vamos a seguir dando vueltas a una cosa que muy interesante. Antonio, lo que hablábamos antes, antes de la publicidad, eh, cuéntanos esa perspectiva de la formación actual que está ya implementada en muchísimos sitios y cómo puedes haber una situación, no sé si de versus universidad o no, o a lo mejor son bastante complementarias.
3: Pues de momento yo creo que son realmente complementarias. Eh... Yo, personalmente, sí que, que valoro mucho esas certificaciones. Para mí son, son importantísimas. Sí que, que tiene que haber por detrás una institución potente que, que lo avale, es decir, alguien de confianza, porque, en, sobre todo en, en Europa, en España, por supuesto... El, existe una, una cierta desconfianza a ese aprendizaje autónomo muy muy eh, importante y que puede llevar a grandísimos resultados pero los departamentos de recursos humanos actualmente en, en España les cuesta mucho contratar a, a alguien que no tenga como soporte un, un grado de, de, proveniente de una, de una universidad yo creo que esto va a cambiar muchísimo en, en los próximos años eh, me alegraré cuando suceda porque debería de haber una, una oferta amplia y si bien la universidad, de forma arreglada, puede ofrecer y asegurar a, a la sociedad una cierta formación, yo creo que esto no es, no es incompatible para nada con una formación complementaria como la que puede eh, adquirirse en otras situaciones diferentes y que vemos, además, que los nativos digitales aprenden muchísimo de todos estos canales.
1: Y tenéis un apartado que es motor y tecnología que nos hablabas antes, que es Motor Sports Institute. Cuéntanos qué es exactamente, porque creo que el día 5 de mayo tuvisteis una presentación con Mujer ingeniería conjunta para todo para todo el proyecto. Sí estuvo allí mi querida amiga
3: Sara Gómez claro Sara Gómez efectivamente fue una de nuestras grandes estrellas pero también hubo otras muchísimas sí, 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 lo, lo sé porque me, me, con contó, sí, me lo contó me de primera eh, mano el otro día y BM, etcétera ¿no? y pues el el, el tener la, la gran ayuda de, 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 de motores por Institut es lo que nos hace posible que cuando un alumno pueda ir a una entrevista de trabajo y defender su, su candidatura, frente a las preguntas que, que yo, por ejemplo, le, le haría frente a una posible contratación, yo le preguntaría a un alumno que aparte de intentar valorar su creatividad, innovación, trabajo en equipo, todas estas skills, asegurarme que haya tenido una estancia internacional, eh, porque posiblemente la, la formación de las primeras dos semanas en la empresa futura eh, sea en un país que, que no sea el eh, España, eh, le preguntaría que si alguna vez, por ejemplo, ha mecanizado con una CNC o si ha trabajado fibra de carbono con un autoclave o si ha hecho cualquier tipo de de estudio aerodinámico en un túnel de viento si eh, se si ha hecho un cálculo de cargas con con elementos finitos etcétera y además que me lo demuestre incluso si tiene fotos muchísimo mejor no yo digo muchas veces que los currículos eh, los currículos actualmente eh, son ya casi como un book de fotos de, de una eso modelo eso te iba a
1: comentar es decir durante eh, el proceso de aprendizaje dentro de vuestra universidad hacéis un book de fotos un book de vídeos y tiene un, un, un un currículum más allá de una mera
3: hoja de papel? Yo es lo que le recomiendo a todos los alumnos. Digo, fotografía todo aquello que hagas, porque cuando llegue el momento de la entrevista de trabajo, que no tiene por qué ser justo a los cuatro años, nosotros tenemos alumnos haciendo en prácticas en tercer curso, según terminan segundo, empiezan la especialidad en tercero, ya pueden empezar a, a tener acceso a empresas. Y, y antiguamente se daba, por supuesto, que que con los conocimientos valía, ¿no? Ahora son los conocimientos, la práctica y todas esas soft skills tan, tan relevantes que en ocasiones a veces no le damos tanta importancia a la universidad, en, en las universidades, no en la nuestra. Eh, por lo tanto, mm, por supuesto, la parte práctica, desarrollo de proyectos y lo más, más importante de todo, que es aprender a pensar. Todo lo que memorices se te va a olvidar, pero sin embargo puedes recuperar la habilidad de practicarlo si, si lo has hecho anteriormente.
1: Se me sincero esta pregunta, ¿cuál es el nivel eh, de alumnos que llegan a vuestra universidad y si los alumnos, eh, con, como consecuencia de la pandemia, eh, están perdiendo calidad? Porque dicen que va a ser la, la, la generación peor preparada, cosa que yo no estoy de acuerdo con ello, porque creo que la gente no sabe que se tiene que preparar durante toda su vida. Yo tengo 53 años y todos los días tengo que estar preparándome, porque me hacen las preguntas más raras y enrevesadas. Que me contrata y me ficha para hacer cosas, las preguntas
3: más enrevesadas. Y si
1: no las sabes tú, que estás metido en el mundo tecnológico, ¿quién la va a saber? Entonces, ¿no te queda más remedio que trabajártelo? Cuéntame un poquito sobre esto.
3: Pues, eh, lo primero, estoy de acuerdo con, con ese long life learning del, del que se habla, ¿no? Eh, de hecho si tuvieras que contratar un señor yo le preguntaría qué es lo último que ha aprendido y, y dónde lo ha hecho, cómo lo ha hecho etcétera, ¿no? si me dice o tarda en responder tampoco le contrataría ¿no? eh, en cuanto a la situación de, del COVID la verdad es que efectivamente ha sido un problema nosotros estamos en un, en un lugar eh, muy muy amplio en el que nos ha dado la opción la posibilidad de que sí que, que asistieran presencialmente los, los alumnos eh, durante todo este curso 2021, pero en el confinamiento, cuando, cuando, marzo de, cuando sucedió en marzo de, del año pasado, mmm, si bien al día siguiente ya estaban los alumnos online, o sea, fue un exitazo desde toda la parte técnica y tecnológica de la universidad, eh, sí que, que es cierto que fue online. Allí no había posibilidad de semipresencialidad como existe en, en otras universidades ahora, ¿no? En el, nosotros tenemos presencialidad completa, pero sí que es cierto que otras universidades lo hacen... Pues una semana asisten los alumnos a clase, mientras que la otra mitad están en casa viéndolo a través de, de una pantalla. Eso no te da opción a poder realizar prácticas o que todo el trabajo sea muy práctico y basado en proyectos, ¿no? Lo hacen muy difícil, ¿eh? sobre todo ese mix... Pero durante el confinamiento, la opinión de, de muchos alumnos era que la semana que es que esas semanas que estuvieron en, en casa fue no solamente duro eh, emocionalmente, sino que, que perdieron, por supuesto, eh, todo ese todo ese background que le puede ofrecer el, el profesor, no solamente con un speech, sino con toda la parte práctica, la, la perdieron. Eso fue una realidad. Nosotros lo que hemos hecho es eh, durante este curso es poderles ofrecer presencialidad completa porque si bien lo único bueno que ha traído el COVID es el teletrabajo y la teleformación yo creo que todavía nos queda un poquito de camino por recorrer para que sea una, una formación que, que, que sea completa y que pueda llegar y tener su éxito
2: pues en este en este tema yo además quería añadir pues quizá por por una cosa que creo la obligación, por lo que comentábamos antes, que ir introducir un, un asunto al tema respecto a la universidad eh, pública y lo privada. Ahora mismo estamos en un mundo que polariza todo. Tú pones una persona que elige su modelo y, naturalmente, pues el acceso a la universidad eh, es un mecanismo de reequilibrio social y de oportunidades a, la, a las personas. El sistema público tiene un sistema de acceso por distrito único donde tú accedes por nota. ...a la carrera que te interesa... ...y después tienes un sistema de becas... ...con lo cual es un sistema pues muy... ...que llevado al extremo pues es un... un sistema socialmente muy interesante... ...que acompaña a otros, otros servicios sociales... Que, ...como son los, en las, las sociedades de... ...sobre todo europeas... Eh, que, ...que conocemos... ...en el caso de la universidad privada... ...se tiene mitificada como que es para élites... ...tú pon que un chaval... ...que tenga unos recursos limitados... ...o sea cual sea... ¿Le gusta tu modelo? ¿Realmente está limitado? ¿Es un modelo para élites o qué posibilidades tiene de acceder a un sistema educativo que, que tenga y, que, y cómo apostáis por las personas que, que les guste vuestro modelo y que no sean élites? Es decir, eso es importante. Es, eh, hay que desmitificar eso si es que, si es que hay que hacerlo. Entonces, un chaval que quiera, pues, por ejemplo, acceder al mundo de la competición, en un centro muy interesante como es el vuestro, ¿qué oportunidades tiene?
3: Bien. Nosotros, eh, la Universidad Francisco de Vitoria, dada la misión y la orientación que, que tiene de transformar la, la sociedad, etcétera, como hemos comentado al comienzo de, de, del programa, eh, tiene un amplio programa de becas. El 30% de los alumnos que, que estudian en nuestra universidad son becados. Mm, hay diferentes líneas de, de becas. Una, por ejemplo, es eh, una de las más importantes. Por supuesto, la, la principal es que es por recursos eh, aquellos alumnos que quieran acceder a nuestra universidad Pero no sean capaces por, eh, por, la, por cuestiones económicas tienen, tienen beca Por otra parte, eh, en la atracción de talento Nosotros queremos tener a los alumnos que tengan las, eh, los mejores expedientes académicos Y por tanto, pues, también existe una, eh, una amplia dotación económica Para todos aquellos es, excelentes eh, expedientes Y luego, por último, todo lo que es la orientación deportiva Cualquier alumno que, que esté inmerso en, en programas de alto rendimiento también tiene acceso a becas. Y, por último, el colegio, por supuesto. ¿no? Todos los todos los colegiados de, de Cogitín tienen una beca de 10% para, para estudiar en cualquiera de nuestros grados y máster de, de la especialidad.
2: Muy bien. Y otra cosa, mira, tú, tú, mirando tu currículum, me recuerda pues bastante al de Alberto, a lo que prácticamente tienen todos los profesionales en una vida pues eh, profesional, pues eh, pues eh, iba a decir alargada, si me permitís. Eh, Oye, que yo soy un chaval, ¿eh? No te pases de listo. Se, se nota en la música que pones. <risa> <risa> Pero mira, eh, normalmente, pues eh, al final la formación de una persona, además de ser continua, que eso es un tema recurrente, pues muchos hemos estudiado en la pública un sistema de calidad que hay que apostar por él pero después el complemento te lo va dando pues cursos, másteres o cursos rápidos que te adaptan rápidamente a la tecnología. Es decir, todo, realmente los currículums son un sistema público-privado que al final eh, vas eh, haciendo especializándote en lo que el sistema público no tiene la capacidad, esa calidad que tiene en las titulaciones clásicas que te, que te forman, pero después no tiene la agilidad de adaptarse a la tecnología al ritmo que se impone, y cada vez menos. Entonces... Eh, eh, se da ese modelo mixto en el que las personas pues eligen y no hay, que, no hay que trivializar o polarizar todo, sino que cada uno tiene que aprovechar lo bueno de cada sistema y coexistir en un sistema que socialmente pues sea equitativo y que dé oportunidades entonces observando tu currículum además y viendo esta característica, pues también te quería preguntar, y al hilo de, lo, de, la, de la pregunta que quedó antes en el alero el... ¿Cómo ves la evolución de las profesiones, de la universidad? Ya lo hemos comentado, pero la sociedad demanda servicios nuevos, la tecnología te impone una adaptación, pero la, las profesiones también están evolucionando, la universidad, la universidad está evolucionando y no todo va a Google, sino que queda algo, las certificaciones. Con tu currículum, ¿cómo ves esa adaptación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ese, ese modelo cómo tiene que ser de dinámico? Y ¿A qué ritmo tenemos que irte la tecnología? ¿Tenemos que perder el, el aliento por ir detrás de, de la tecnología? ¿Y... ¿Y cómo ves ese salto a la profesión que a nosotros nos afecta? Tú terminas de estudiar y ¿cómo se regula la profesión? Tú que conoces y además tienes un currículum en el mm -hmm. sistema público, en el privado, en la empresa, en la inversión, en la innovación, ¿cómo, cómo ves realmente el salto y, y la vida profesional de una persona? ¿Nos hemos quedado anticuados también? Ese análisis que tú estabas haciendo en otras cosas, ¿cómo, cómo? hace una reflexión?
3: Sí, eh, bueno, yo, yo me imagino el... El, el puzzle ¿no? de, de, del mundo universitario y como me gustaría que, que sucediera es que tuviéramos unas universidades eh, públicas y privadas que ofrecieran la mejor oferta ¿no? y que cada uno se distinguiera ...por eh, aquello en lo que es eh, más especialista, ¿no? Me encantaría que hubiera uno, una famosísima universidad en España... ...en la que pudieran venir de, de cualquier país del de, de mundo a estudiar... ...porque fuera específica y, y, y muy eh, de, de reconocido prestigio... ...pues en marketing, en ingeniería industrial, era en neonáutica... ...en astrofísica, en, en data science, en, etcétera, ¿no? Y da igual que sea pública o, o privada. Por supuesto, las universidades privadas deben de existir siempre... ...y deben de ser, eh, estar a la altura... De, de, de cualquiera de otras ofertas eh, privadas. Sí que, que es cierto que las universidades públicas por ahora están, no, no han llegado a demostrar esa agilidad que la, de, que la sociedad eh, eh, exige. ¿no? Hasta ahora, en el que la sociedad ha sido pues, eh, poco ha cambiado poco, no ha sido necesaria esto, estos rápidos movimientos. Ahora sí. Entonces, eh, de hecho, muchas veces les digo a los alumnos, digo, ¿sabéis en cuánto tiempo, cuál es el periodo de amortización ¿no? de, de alguna de las máquinas que nosotros compramos? ¿no? No, no llega a tres años porque es posible que la tecnología haya cambiado tanto que dentro de cinco ya no te valgan. Eh, por lo tanto, yo creo que sí que deben de, de moverse y, si no, posiblemente la sociedad elija otras opciones. Pero me encantaría que, por supuesto, se, se movieran de forma ágil y que el abanico de opciones fuera potentísimo, tanto, por supuesto, y básicamente en la parte pública y luego también en la parte privada.
2: Y tu criterio, bastante pues, eh, situado en lo que es el mundo actual, Haz un análisis también de los colegios profesionales. ¿Hacia dónde deben evolucionar? Porque tam también nosotros estamos en un esfuerzo muy grande de transformación. Pero lo tiene que entender la sociedad y tu punto de vista también nos interesa, aprovechando que estás uh -huh. aquí. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Una, una crítica también. ¿Los colegios profesionales qué se nos debe exigir? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Tú que nos conoces
3: bien a varios. Sí. Pues el, yo creo que, que los colegios que ya están bastante alineados con, con la demanda social... Yo creo que lo que lo que pueden hacer es seguir y potenciar esa línea de, de actuación. Yo creo que sí que, que es cierto que antiguamente eran mucho más eh, conservadores y habían quedado un poco anclados en, en el famoso visado, ¿no?, pero que... Mmm, pero que actualmente sí que ofrecen otros muchos servicios, ¿no? pues eh, tanto orientación, por supuesto que asesoría jurídica, etcétera, no, pero más orientación a, a todos eh, los, los jóvenes eh, y orientación profesional y luego también todo lo que es la parte de, de formación. Yo creo que si la formación la tenemos en las universidades, la tenemos en, en Google y veremos en otras muchas plataformas de formación que seguro que van a salir eh, en este mundo tan, tan cambiante en un chasquido de dedos yo creo que va a ocurrir eso. Los colegios también, y así lo hacéis, eh, prueba es no la, la colaboración que tenéis con muchísimas eh, universidades y vuestro propio departamento de, de, de formación. De hecho, aprovecho a decir que después de la celebración de un curso para preparar la certificación de, de, de Agile para los para los colegiados, en, en breve, para finales de, de, del, del mes de, de mayo, tendremos... Pues una convocatoria gratuita para preparar para preparar esta certificación en, en, en la Universidad Francisco de Vitoria, en concreto en MotorSport Institute, en el que vamos a ofrecer de forma gratuita pues a, a 100 eh, colegiados presenciales y a, online a, a todos los que a todos los que quieran y es una muestra más de que estáis en esa línea. ¿no?
1: Se nos va acabando el tiempo. Es un placer escuchar a, a Fernando y a Antonio, Antonio y Fernando, porque estáis tocando unos temas fundamentales y, y lo has explicado muy bien. Las preguntas de Fernando han sido muy certeras. Pero cuéntanos eh, si tuvieses que poner un nivel de éxito en empleabilidad, ¿cuál sería el de la Universidad
3: Francisco de Vitoria? Bueno, estamos clasificados dentro de, de, los, de los rankings entre las tres entre las tres eh, primeras posiciones en los últimos en los últimos diez años ¿no? podría mm, hablar de, de años anteriores pero ya no, no tendría significancia ¿no? pero mm, el nivel de, de empleabilidad es es tal que nos permite presumir de ello
1: muy bien y otra cuestión dónde eh, os localizamos cómo os localizamos en qué entorno está y dónde se ubican vuestras instalaciones y dónde está el edificio de ingeniería industrial uh -huh.
3: Pues eh, nosotros, el, la ingeniería industrial, todas las diferentes especialidades de los diferentes grados que, que tenemos, tanto ingeniería mecánica como ingeniería en industria 4.0, que es una de las, eh, de las únicas tres universidades en toda España que ofrecemos una ingeniería dedicada a la, al, al mundo digital, eh, así como automoción, ...que es nuestro nuestro AS, ¿no?, por, eh, por estar dentro de Motor Sport Institute... ...que se dedica a, a todas estas competiciones internacionales de, de competición... ...más tecnologías industriales, organizaciones, etcétera... ...somos un satélite de lo que es el campus eh, conocido y clásico... ...que está en Monte Claro, en, en Pozuelo... ...y estamos en, en el polígono Ventorro del Cano... ...que es suelo de Alcorcón... Eh, ¿Mi ciudad? muy cerquita de, de Boadilla, la siguiente salida del M40 de, del campus principal. Allí os esperamos, si queréis eh, visitarnos, siempre que queráis. Hay un museo extraordinario de, de vehículos de competición y, y aquello es, yo siempre digo que es el Disney de la ingeniería, no hay nada igual en, todo, en toda Europa. quería perdón, 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 perdón,
2: hacer un una mención especial a Teo Martín, una persona que se ha forjado en, tecnológicamente una muestra de que el perfil se lo hace uno con su trayectoria, con, con su iniciativa y la colaboración también con un centro ha, ha pegado un salto que realmente nuestro país lo necesitaba y es un, sisteme, un, un centro a nivel europeo, pero parte de la, de la iniciativa privada de una persona ...que ha apostado todo por, por una tecnología... y ...por una por, realmente con vocación... ...y que ha llegado a unos limes, límites máximos... ...que muestra que ninguna persona tiene límite.
3: Sí, Motores por Instituto es completamente de relevancia internacional... Eh, y solo cuando pudimos cerrar un acuerdo con ellos decidimos eh, montar la ingeniería industrial, de hecho otras ingenierías como por ejemplo aeronáutica, hasta que no cerremos un acuerdo con una potente un potente Airbus, Rolls Royce, Honeywell o etcétera, ITP eh, todos los, los, los importantes players de, del mundo de la aeronáutica, no montaríamos aeronáutica fue el motivo por el que no montamos ingeniería industrial hasta que logramos cerrar el acuerdo con este partner
1: Bueno, pues como dice la canción de Tom Petty Learning to Fly Vamos a seguir aprendiendo, porque hay que aprender a volar. Ana Larrañaga, buenos días.
4: Buenos días. Aquí estoy escuchando. Hoy no has dicho,
1: esta boca es mía. Pásame, ¿tienes un
4: No, no, que va. Estoy tan entusiasmada escuchando la conversación a tres que nada, fenomenal.
1: Me encanta que vengas a nuestro programa. Sí,
4: claro que sí, cuando quieras. Vale, hoy no has
1: querido hablar, tú te lo pierdes. El próximo
4: día. ¿Sí? Claro, cuenta con Muy ello. bien, queridos
1: amigos, pues... Se acaba con esta ingeniería, pero la próxima semana más y más y más y más, más madera, porque con esta ingeniería aquí en Capital Radio, programa abierto a la sociedad, ha traído a la Universidad Francisco de Vitoria y nos han contado cosas magníficas y espectaculares sobre cómo tenemos que afrontar el futuro de la enseñanza, de los propios chavales que van a, a formarse y también de las familias, porque es muy importante que las familias estén con sus hijos y apoyen lo que quieran hacer. Queridos amigos, hasta la semana que viene. Antonio, un verdadero placer. Muchísimas Antonio gracias. Antonio Naranjo.
3: Muchísimas gracias. Fernando Olaya y Ana Arañaga. Hasta, hasta la semana que
1: viene, amigos. Conecta Ingeniería
0: con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería
4: con Alberto Pérez.